0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 170 du podcast à côté de mes pompes C'est une capsule l'œil du coach avec Bruno Obie Dans laquelle un auditeur, Nicolas, que je salue, nous a posé une question Alors voici sans plus attendre le sujet de ce nouvel épisode
1: Bonjour Bruno et Seb, c'est Nicolas, je suis entrepreneur J'ai une question pour vous pour ma préparation marathon, pourrais-je intégrer du bicotidien dans mon emploi du temps bien chargé Et quels en sont les bénéfices Je vous remercie.
0: Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans ces épisodes assez courts, concis et précis. C'est l'œil du coach et je te laisse donc donner à Nicolas des pistes suite à cette question au sujet de l'entraînement bicotidien. Oui, bonjour Sébastien. Oui, alors le bi quotidien, Le bicotidien, comme
1: son nom l'indique, c'est un entraînement. En fait, ce sont deux entraînements euh, par jour. Il y a même des gens qui font du tri quotidien. Donc, euh, faire du bi quotidien, c'est s'entraîner deux fois
0: par jour. Alors, comment on peut l'intégrer dans un plan d'entraînement Pour un coureur débutant, est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il faut avoir une petite expérience de la course à pied pour mener ce, ce type de séance oui, moi je conseille
1: vraiment d'avoir une, une certaine expérience, une habitude des entraînements pour que le corps soit en mesure de, de bien s'adapter et d'accepter ces deux séances quotidiennes. Donc je le déconseillerais aux coureurs débutants et je le conseille plutôt aux coureurs expérimentés qui souhaitent augmenter le volume d'entraînement sans pour autant... Euh, Renier sur, par exemple, un jour de repos, ça peut être une option. Donc, on rentre un peu dans les détails. Là, garder un jour de repos et s'entraîner deux fois un jour de la semaine, c'est par exemple une façon d'augmenter le volume sans pour autant avoir un entraînement qui soit euh, quotidien, hein, du coup. Et ça permet de, de garder cet espace, cette journée où, où, où on ne fait pas de sport.
0: Comment on va pouvoir l'intégrer dans sa préparation je commence à te connaître Bruno, tu vas me dire, il faut y aller avec progressivité pour <rire> ne pas brusquer le, le corps peut-être. C'est exactement ça, Voilà, il faut y aller avec
1: progressivité, euh, je, je me souviens très bien de ma première séance de bi-quotidien, j'étais vraiment très très fier d'avoir réussi à courir deux fois par jour, ça me paraissait presque insurmontable, donc oui, il faut vraiment l'intégrer de manière très progressive, donc on parle de courir expérimenté, moi je conseille de, de faire une, une première séance de, de 30 minutes. Donc après, tout dépend comment on place le bicotidien. Est-ce qu'on le place le matin euh, en plus de la séance qu'on qu réalise le soir Est-ce qu'on l'a fait le soir en plus de la séance qu'on réalise le matin Donc là, une fois de plus, euh, chaque cas est, est particulier mais dans tous les cas, l'entraînement supplémentaire doit se, se positionner à distance de l'entraînement euh, habituel. 30 minutes, euh, un footing simple, c'est une très bonne manière de tester le, le bicotidien, de voir comment on le corps réagit, comment aussi notre organisation journalière s'adapte à cette nouvelle façon de s'entraîner ou à cette façon de s'entraîner un, un peu plus importante
0: Alors justement, pour cette mise en place du bicotidien, de deux séances dans la même journée, moi je voyais deux stratégies. Endurance, potentiellement le matin et une séance spécifique l'après-midi. Ou alors, l'intensité le matin et la récupération le soir Ça va peut-être dépendre du, du plan d'entraînement. Voilà, exactement. Ça va dépendre du plan d'entraînement, ça va dépendre des objectifs
1: euh, du coureur. Donc, la séance qu'on va placer le, le matin, c'est ce qu'on pourrait appeler une séance de, de réveil musculaire. Il y a beaucoup de sportifs qui pratiquent ça de manière euh, habituelle. C'est-à-dire que s'il y a une compétition le soir, en, en ce moment, l'été, il y a des compétitions le soir. Euh, là, moi, par exemple, j'ai fait deux compétitions à 19h30, 20h. Je les courir le matin, donc c'était un, un, un footing tranquille, un footing en endurance. C'était une forme de, de réveil musculaire, ce qui me permet éventuellement de moins insister sur l'échauffement après la compétition. C'est la même chose avec une séance d'entraînement. On considère que le matin c'est un réveil musculaire, donc ça va permettre peut-être de gagner un petit peu de temps sur la séance du soir si on est euh, si on est un peu un, un peu court au niveau du temps, mais c'est aussi une manière d'augmenter le volume, donc on peut très bien conserver le même entraînement le soir et placer euh, la séance euh, de, de réveil musculaire, de, de mise en route le, le matin. Alors le matin, on, on va pas euh, revenir dans le détail sur les avantages de courir le matin, on, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça, ça permet de favoriser la lipolyse euh, aussi, donc de, de mieux mobiliser les réserves de, de graisse, donc ça a aussi un intérêt sur ce plan, euh, sur ce plan purement euh, physiologique. Le soir on peut considérer que c'est une séance un peu de récupération, de retour au calme. Dans les deux cas, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, cette séance, elle s'effectue vraiment euh, à allure lente, en, en, en confort, vraiment, voilà ce que, ce que j'appelle moi l'allure 1, hein, c'est vraiment l'allure tranquille, l'allure de confort du jour. On ne va pas chercher à aller vite. C'est vraiment, euh, voilà, de la récupération si on l'a fait le soir. Euh, bien souvent, si on a fait la séance le matin, que les jambes sont un peu chargées, la journée de travail, le soir, il vaut mieux aller doucement
0: on ne peut pas dire que ce soit un travail de pré-fatigue. On serait sur une allure beaucoup plus intense si on était dans ce, dans ce cas-là où on veut euh, déjà entamer un petit peu le corps avant une séance de qualité qui interviendrait le, le soir.
1: Non, on n'est pas dans une optique de, de pré-fatigue. Pas en tout cas par rapport à une séance, on va dire, de fractionnée, séance de VMA, séance de MA. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, à créer une, une pré-fatigue. Par contre, et c'est pour ça que as, tu, as, tu as raison de le, de le souligner, ça peut être une séance de pré-fatigue pour une séance spécifique. Par exemple, euh, un coureur qui va réaliser une séance à l'heure marathon euh, le soir euh, ou une séance à l'heure 100 km. Là, on est plutôt sur les profils de distance longue. Le fait de faire une séance le matin va permettre de créer cette pré-fatigue. Et donc là, ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Ou à l'inverse, si la séance a été effectuée le matin... Le soir, on peut faire de, de l'entraînement spécifique, de la vitesse spécifique, à condition que l'objectif le permette. Donc des marathoniens, on va dire, qui courent plutôt lentement ou des coureurs de 100 km et d'ultra. Donc on va faire de l'allure la, de spécifique après avoir fait la séance le matin. Et donc là, on va travailler à la vitesse spécifique sur une pré-fatigue. Et là, c'est très intéressant d'un point de vue de l'entraînement puisque la problématique des distances longues, c'est qu'on ne peut jamais reproduire
0: à l'entraînement ce qu'on va faire le jour J. Donc là, c'est vraiment très très intéressant dans cette optique des distances longues. Alors, on en avait parlé avec Fabrice Kuhn lors d'un épisode sur euh, sa stratégie d'alimentation et de fonctionnement à glycogène bas. Il n'effectuait pas de recharge glucidique entre les deux séances, entre celles du matin et du soir, pour justement affaiblir un petit peu ses, ses réserves en glycogène et ce que tu disais tout à l'heure, travailler sur la filière euh, lipidique. Donc là, c'est un bon moyen pour euh, attaquer et utiliser ce deuxième carburant, à savoir les graisses. Exactement. Voilà, c'est vraiment euh, un moyen privilégié de
1: solliciter, euh, ce, voilà, ce deuxième carburant, les, les réserves de, de, de graisse. Alors, on, on peut aussi imaginer que euh, pour certains coureurs, ça peut être une façon aussi de perdre du poids. Euh, c'est euh, une, une, une occasion de mieux travailler ce système de lipolyse pour le coureur qui aura besoin euh, de l'activer pendant la compétition, et c'est le cas quasiment de tous les coureurs, mais bien évidemment plus pour les coureurs de longue distance, hein. marathon, 100 km, trail, ultra trail, donc là on est on est, on est, est obligé, je dirais, de, de travailler cette filière lipidique, donc oui, c'est intéressant. Après, on peut aussi, euh, on entend souvent hein, des gens qui, qui déconseillent des séances trop longues le matin à jeun, euh, moi je, je pense que le conseil qu'on doit donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'écouter leur corps, voilà. Ils nous écoutent, mais qu'ils écoutent aussi leur corps. Euh, je suis allé faire ce matin une séance de MA. J'avais pas mangé euh, ce matin. Je n'avais pas mangé de, de, de glucides la veille pour des raisons involontaires. J'y suis allé quand même. Ça s'est très bien passé. J'ai pas beaucoup mangé entre les deux. Je suis allé nager derrière. Voilà. Donc, euh, moi, mon corps, il est habitué à fonctionner de cette manière-là. Mais d'autres ne, ne, ne pourront pas ou n'auront pas l'habitude de le faire. Je connais des, des, des coureurs pour qui... Euh, Partir courir sans manger, c'est impossible. Alors c'est possible, il faut juste le travailler, il faut habituer le corps une fois de plus, comme tu le disais, progressivement, écouter son corps et, et voir ses réactions, mais on est tous capables de, de faire ça.
0: Est-ce que si Bruno, on organise une séance le soir et une le lendemain matin au réveil, on est sur du bi quotidien si on n'est pas sur la même journée, mais avec une fenêtre relativement courte pour de la récupération. Quelqu'un qui préparerait une longue distance, faire peut-être une sortie longue le samedi soir et le dimanche matin repartir pour une autre sortie. Est-ce qu'on est dans du bi-quotidien On est dans du bi-quotidien <rire> bi chronologique, mais pour moi, on n'est pas dans du, du
1: bi-quotidien puisque on a dormi, on, on s'est reposé, euh, hein, le, le, le sommeil c'est très important, on l'a déjà dit, donc euh, non, pour moi on n'est pas dans du bi-quotidien. On, on bi Par contre, sur un plan purement physiologique, euh, effectivement, si le soir de la séance on ne mange pas beaucoup de glucides et qu'on part le matin sans avoir non plus euh, ingéré euh, de sucre, on peut dire que là on est sur quelque chose qui chronologiquement va se rapprocher de, de, de deux séances de, de bi-quotidien. Mais physiologiquement, pour moi, le fait qu'il y ait eu une nuit entre, le, entre les deux fait qu'on ne peut pas vraiment parler de bi-quotidien.
0: Est-ce qu'on peut évaluer la fenêtre de récupération entre deux séances Quand c'est le matin jusqu'au soir, il y a suffisamment de temps. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour laisser le temps au corps de récupérer Tout dépend de, de, de quelle séance il, il s'agit. Quand on, on fait une séance où on a fortement
1: mobilisé les glucides, séance de puissance aérobie, séance de VMA, séance d'endurance aérobie, séance de MA, là on a vraiment... Euh, beaucoup utiliser les glucides donc il y a il y a une il y a un temps qui est nécessaire et qui est même je dirais indispensable pour faire la recharge en glucides pour de nouveau faire la, la séance la séance suivante donc là je n'invente rien ce sont les, les les diététiciens les nutritionnistes qui qui en parlent et qui parlent d'une fenêtre de de 48 heures entre entre deux séances difficiles je connais des entraîneurs qui pratiquent des blocs avec deux trois entraînements deux trois jours d'entraînement difficile c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire moi j'ai quand même tendance à être précautionneux, donc je ne vais pas programmer dans les dans les dans les, les, les cycles, même dans les cycles intenses, deux séances difficiles deux jours de suite.
0: Quand on parle de bicotidien, est-ce qu'un entraînement croisé où il n'y aurait pas que de la course à pied, ça peut être considéré comme du bicotidien Imaginons une séance de vélo suivie d'une séance de course le soir ou d'une séance de renforcement musculaire le matin et d'une séance de course le soir. Est-ce que là, on est dans du bicotidien également
1: oui, pour moi, on est dans du on est dans, du, dans, du, dans du bi-quotidien com complètement. Ben, les triathlètes font du bicotidien, quotidien ils font même du tri-quotidien Puis quand ils font natation, vélo et, et course à pied. Donc oui, on est complètement dans du, dans du bi-quotidien et donc l'idée, justement, c'est d'essayer de, de structurer les entraînements de manière cohérente euh, entre eux. On ne va pas faire euh, une séance de course à pied euh, où on va solliciter la puissance aérobie ou l'endurance aérobie et puis derrière, une séance de natation ou une séance de vélo où on va reproduire euh, la même sollicitation physiologique donc euh, pour moi le, le, le bicotidien même quand il s'agit de deux sports différents doit aussi prendre en compte euh, chacune des, des, des séances d'entraînement pour qu'elles s'articulent harmonieusement et que ça ait du sens dans l'entraînement et dans ce qu'on va rechercher au niveau des adaptations physiologiques
0: est-ce que cet entraînement bicotidien, si on l'introduit avec une certaine progressivité, ce n'est pas un moyen pour stimuler et casser un peu la routine de l'entraînement Est-ce que ça ne vient pas chambouler un petit peu les, les repères que l'on prend et cette, euh, cette routine que l'on peut avoir dans l'entraînement Oui, complètement. Et tout ce qui
1: bouscule la routine et tout ce qui surprend l'organisme euh, est intéressant. Donc euh, oui, ça, ça bouscule les habitudes et, euh, et je trouve que c'est très bien d'ailleurs et, et il faut le faire. Le, le, le corps a, a une faculté d'adaptation qui est exceptionnelle, le corps humain, et donc si on le bouscule, si on le chamboule, si on lui fait euh, subir entre guillemets des sollicitations auxquelles il n'a pas l'habitude de répondre, il va s'adapter, il va progresser. Pourquoi les triathlètes sont si forts euh, en course à pied quand, quand, quand certains participent à des compétitions euh, FFA C'est parce que justement ils ont cette, cette capacité à s'entraîner deux fois, trois fois par jour et, et à donc à répondre aux, aux différentes sollicitations
0: physiologiques. Avant de conclure, Bruno, est-ce que tu aurais des points de vigilance à la mise en place de cet entraînement bicotidien Alors, point de
1: vigilance, euh, bah, la progressivité, hein, euh, on, on va commencer par 30 minutes, puis 40 minutes, euh, progressivement monter la, monter la durée. Il y a quelque chose que, que je voudrais dire, puisque moi, j'ai quand même beaucoup de gens qui s'adressent à moi pour des distances longues. On a une problématique sur les distances longues. On va demander aux gens de courir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, heures parfois pour les coureurs de 24 heures. Donc ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que deux fois 3 heures ne remplace pas 6 heures, 2 fois 1h30 ne remplace pas 3 heures. c'est à dire que si on ne peut pas faire autrement, si on ne peut pas caser plus d'une heure et demie ok on s'entraîne 3 heures en faisant deux fois 1h30. mais ça ne remplace pas. Euh, la spécificité de la, la, la sortie longue avec les, euh, les dommages musculaires, l'usure euh, mentale, euh, l'épuisement des réserves énergétiques, ça ne remplace
0: pas la durée totale d'une séance complète. Et au niveau du surentraînement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroître les blessures avec des séances comme cela supplémentaires sur une même journée Oui, il y a toujours un risque. Dès qu'on augmente
1: la charge d'entraînement, il y a un risque de blessure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc, une fois de plus, progressivité. On va commencer par 30 minutes. On regarde comment le, le, le corps s'adapte. Euh, des coureurs sont capables de courir, je l'ai fait, hein, euh, 14 fois par semaine avec des gros volumes d'entraînement. Ce n'est possible que si on laisse le temps au corps de s'adapter. Donc, le but du jeu, c'est de s'entraîner plus. Pardon, c'est pas de se blesser. Donc, toujours vigilance écouter son corps voir comment l'organisme réagit et ça c'est quand même très très important
0: merci Bruno pour ces conseils et on invite on incite les auditeurs à peut-être tester sur cette belle période de l'été où la météo et le timing nous permet d'avoir le soleil très tôt le matin c'est plus simple que de le faire en plein hiver en effet Exactement. Profitons des longues journées pour tester le bicotédien, s'entraîner le
1: matin à la fraîche, le soir avec les odeurs de la journée. C'est très sympa.
0: A très vite, Bruno, pour une nouvelle capsule. À bientôt